0: 第十六集，匆匆吃完晚饭，高小佳帮爸妈收拾完碗筷，收拾好正准备起身回屋，正好碰见高小杰这会儿出来上厕所。高小杰看见外面有个身影，走近仔细一瞧，竟然是高小佳。他将身上披着的衣服盖在她身上，询问道：“这么晚还不睡？明天不和爸出去了？哥，你不也没睡？”还好意思说我？我这不是刚忙完吗？现在就睡了。高小佳笑嘻嘻的答道，摆摆手。高小杰打了个哈欠，轻声说道：“那你赶紧收拾收拾就睡吧。对了，明天记得去镇上看到合适的布料，给妈买上一块。我看她衣服都穿的补丁辣补丁了。”好嘞，哥，我记下了。说完，高小杰就先走回屋子去睡觉了。高小佳放好高小杰的衣服。洗漱完毕，也蹑手蹑脚的进屋去了。第二天一早吃完早饭，高德贵叮嘱高小佳出去不要乱跑，要不然下次就不带他出去。高小佳知道能去镇上，哪还管那么多？高德贵说什么就答应什么，至于办不办，到时候再看。反正将在外，军令有所不受吗？收拾好，他就跟高德贵出发了。本来应该是走路去镇上的。但考虑到高小家年纪小，怕走路太久吃不消，就准备乘坐村里的牛车过去。这是一头老了不能下的干活的黄牛，因为不舍得杀掉，就想着可以再做点什么。老张头就弄了这个牛车。有人不愿意走路的，他可以让牛车捎过去，一个人一毛钱，说多不多，说少不少，大部分家庭都是承担得起的。坐在牛车上，高小家依偎着父亲，唠起了嗑。爸，以后你想做什么？还能做什么？种地呗。半辈子都在农村过了，以后也不知道会是什么样子。你有没有想过，以后农村会大变样？高小佳好奇的试探道：“妮子，你是不是想做点什么？农村未来肯定是要变的，但就是不知道会变好还是变坏。”高德贵一听高小佳的问题，就知道他有心思，看着他的眼睛问道。爸，还是你了解我。我觉得今后我们要将后山承包下来，我想把咱们村发展成旅游景点。高小佳的眼睛发亮，他知道很多后世发生过的事情，这已是他要好好改变人生。什么？什么是旅游景点？高德贵有点懵，他没听懂这句话的意思，重复了好几遍。就是很多人过来玩，然后咱们这边可以提供给他们住宿，还有吃饭的地方，这些都可以。爸，你相信我，未来我们会越来越好的。高德贵看着女儿自信的样子笑了笑，反正好与不好对她来说都不是那么重要，只要一家人能够平平安安就可以，她要求不高。聊着聊着就到镇上了，来到卖煤油灯的地方，高小佳看着父亲和店主讨价还价，高德贵从口袋里拿出珍藏好久的票据，不知道考虑了多久，还是咬咬牙交了出去。转身对着高小佳笑笑，或许这就是作为一个父亲此刻最大的心酸。买好了煤油灯，高德贵的一件心事总算是了了。考虑到高小佳从来没来过镇上，就提议四处逛逛，正好说中了高小佳的心思，两人一拍即合。七零年代的街道平日里还是比较安静的，人不多，但今天却格外的热闹。一询问才得知是镇上赶集。各种叫卖吆喝声此起彼伏，高小佳看到街上卖什么的都有，就动了心思，想拉高德贵去看看。妮子姐，咱们要不然下次再来，这次爸爸钱不够。高德贵踌躇不前，有点不好意思的低下了头，说话的时候脸憋得通红。高小佳笑了笑，她拉起高德贵的手，往他手里放了十块，这是当时那五十块钱里面的。也不管高德贵同意不同意，就攥紧了他的拳头，快速的跑开了。手里的十元钱像烫手山药一般，高德贵心里多少有点忐忑不安。他将钱放进内衬的口袋里，急忙去追前面越走越远的高小佳。妮子，慢点，别走那么快。这是高小佳重生后第一次逛集市，前世太过于忙碌，都没有好好的玩过。现在看到集市上什么东西都有。他一时起了心思，如果可以把空间里的作物拿到集市上去卖，岂不是既可以完成任务，又可以为家里减轻些负担？道路两边有糖人、糖糕、烤红薯，还有卖衣服、卖扣子的，乱七八糟的什么都有。高小家左瞅瞅，右看看，稀奇的不得了。高小家逛了一会儿就累了，拉着高德贵在路边的凉茶摊上准备喝杯水。摊上有茶叶水、白开水，还有糖水，价格都不一样。高德贵舍不得，就让高小佳给自己拿一杯，不用管他。老板，来一杯白开水和一杯茶水，一共多钱？高小佳不喜欢喝茶，所以点了一杯白开水，给高德贵点了杯茶水。对于没有矿泉水的年代来说，喝这种开水成了习惯。好嘞，一共三分钱。老板笑嘻嘻的上前递过茶水，一看对方是个小姑娘，也没有任何瞧不起的样子。老板就要一杯茶水就行了，多少钱？高德贵一听是两杯，就知道高小佳给自己点了一杯，他有点舍不得，赶紧询问老板。老板正要答话，被高小佳制止，他拉着高德贵轻声说道：“爸，你看你，咱们好不容易出来一回，你就喝吧。”我不喜欢喝茶，白开水是我的，另一杯是你的。妮子这拗不过女儿，高德贵只好喝了，但那喝水的表情逗笑了高小佳，跟小刀子割肉一样，心疼极了。边喝茶水，高小佳边和老板随意的聊到，询问下才得知老板姓李，没什么手艺才想到做这个。集市上就这点好，可以用票据，也可以用现金。不像在供销社这些地方，只能用各种的粮票、布票什么的。想到空间里的任务，高小佳好像一下子就开了窍，摸了摸怀里的钱，忽然间有了主意。只是这次高德贵还在身边，他一时也不好去实践。谢过了老板，高德贵又陪着高小佳去给刘慧芬扯了一块布，从怀里掏出布票，票子皱巴巴的，一看就是攒了好久。交给老板后。两人就顺着原路坐着牛车回去了。等到了家，晚饭刚做好，饿了一天的高小家和高德贵狼吞虎咽起来，桌子上的菜和饭都吃得干干净净。刘慧芬在一旁笑道：“你们爷俩这是一天没吃饭啊！瞧这样子，慢点吃。”扒拉完最后一口饭，高小家腮帮子鼓得跟松鼠一样，揉揉肚子，他吃得心满意足。